0: はい、こんにちは。タコラジ第15回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆様の通勤の合間にでも聞き流していただけたらなと思っております。はい、えー、非常に間が空きましたけれども、久しぶりの更新をさせていただこうかなと思っています。前回放送したのが2015年の4月だったんですけども、まあその間、今日まで、今が2016年の2月になってしまいましたけども、まあ、長いこと何をしてたかではえば、ずっとまあゲームはやっていたわけで、いろんなね、えー、お話するべきことというか、お話しするようなこともいっぱい、あの、x b o x ONE 周り、ビデオゲーム周りにはあったんですけれども、まあ更新もせずにですね、ひたすらゲームをやっていたという感じでして、まああの、広報互換ね、360の互換のソフトがボンボンボンボン出てきたりだとか、えー、いろいろ買ったゲームもですね、多くて、もう、私の Xbox One 外付け 3TB のハードディスクがすでに 60% ぐらい埋まってしまっているんですけれども、まあ w i t c h 3とかですね。去年で言うとね。対策ソフト。あとトゥームレイダー、ライズオブトゥームレイダーのね、トゥームレイダーの2作目、リブート2作目だとか、ゾンビアーミ a のトリロジーとかね。えー、いろいろ、相当買ってる、には買っているんですけれども、コ a l l ブ f Duty b l a c 3なんかも出たし、あとですね、一時ものすごくみんなで、あの、仲間味でハマってた、アークサバイバルエボル e v o l v っていう、恐竜のいる島でね、サバイバルするっていうのとか、縛り、メディバルウォーフェア、中世の騎士の、まあ、剣撃の FPS というんでしょうかね、そういうのとかですね。いろいろ、まあ、さっき言と、フォールアウト4だとか、あるんですけども、スターウォーズバトルフロント。ね、この辺もほぼ、まあ、レインボーシックスシージね。えー、今の、ちょっと Xbox One のソフトのね、一覧を、私のソフトを持っているソフトの一覧を見ながら喋ってるんですが、ま、あいろいろあるわけですよ。ギアーズのアルティメットエディションなんかも買いましたけど、私ほとんどやってませんが、ね、面白いゲームがいっぱい出てて、いろいろ話したかったんですけれども、まぁ、あ、6に更新をしようともせずに、ひたすらゲームをしていたという感じであります。で、今日は久しぶりに何のお話をしようかというとですね、つい先日行われた、えー、トムル・クランシーズ・ザ・ディビジョン。今年の3月に発売される期待の新作ソフトがありますけれども、それのベータテストがね、ありまして、4日間ぐらいあったのかな、結局延長されて。そのお話をちょっとしようかなと思っています。え非常におすすめできるポイントが多かったので、ちょっと簡単にね、えー、まとめてお話ししたいと思います。<音楽>ということでですね、今回のタコラジでは、ザ・ディビジョン、トム・クランシーズ・ザ・ディビジョンのお話をしたいと思います。このゲームどういうゲームかっていうと、まあトム・クランシーズってついてるゲームは大体ですね、あの作家のトム・クランシーさんが監修しているシリーズという名目になっておりますけども、確か今はもう UBI さんの方に、このトム・クランシーズっていうですね、肩書きみたいなものが、確かもう権利が移されてて、買い取られって、もう今トム・クランシーは直接確か関わってないはずですね。スプリンター・セルとかね。いろいろシリーズありますけれども。まあ、トム・クランシーって言うとレッド・オフトーバ・オーエーとか今そこにある機器とかいろんなですね。ジャック・ライアンシリーズか。で、有名になった作家さんなのかな。細かい言葉はちょっと皆さんのは知ってるかもしれませんけども。そのまあトム・クランシーという名を冠した新シリーズのディビジョンなんですが、これは、えー、現代ちょっと未来ぐらいのニューヨークで何か原因不明の細菌兵器によるテロみたいなのが起こってニューヨークが壊滅状態になった。で、そこにディビジョンっていう部隊がこう調査するために潜入していくみたいな感じなんですオープンワールドのシューターなんですね。まあ、TPS です。で、まあ、パッと見ね、あの、あまり詳しくない方なんかが見ると、あ、また幼芸お得意の打ち合うだけのゲームでしょと。いうことになりがちなんですけども、このゲームですね、非常にあの、いわゆる日本のゲームというんですか国産のゲームなんか好きな方にもすごくお勧めできるポイントがあって、これロールプレイングゲームなんですよね、いわゆる RPG。まあジャパニーズ RPG とはちょっと違いますけども、システムがですね、まあディアブロとか、ああいう感じのハックスラッシュ、あの、ダンジョンに潜って、アイテムを手に入れてんで強いアイテムを装備したらまたさらに強い敵を倒してまたさらに強いアイテムを手に入れるっていうまあ永遠に繋がるまあねやめ時のないゲームありますけども皆さん大好きハックスラッシュハクスラの RPG なんですよねこのゲームやったことない人が見ると本当にただのまたいつもの TPS だろうと三人称してのねシューティングゲームでしょとアメリカ人は本当そういう銃で撃ち合うゲーム好きだねみたいなーゲ芸好きな人もこういうの本当好きだよねみたいな感じになりがちですけれども今回ばかりはあの結構幅広い世代に幅広い趣味の方におすすめできるゲームじゃないかとというのは理由はその RPG だっていうところですねあのシューターってやっぱりその皆さんですねエイミング銃でねこの照準を合わせて戦うのは苦手だっていう人はやっぱりいてまあそれが好きだっていう人は FPS だとかバリバリやる方だと思うんですけども、ちょっと前にですね、すごく流行ったゲームがあって、それはボーダーランズシリーズね。ボーダーランズ1、2とあとボーー、ボーダーランズプリシークエルっていう、1と2の間だったかなのお話なんかが出た、すごく有名な人気のあるシリーズありますけども、あれも見た目は FPS なんですけど、実はそのハックスラッシュ的な RPG で、で、ローカライズがしっかりされててね、オープンワールドの世界でこう、マップの中自由にミッションをやったりやんなかったりしながらストーリーを進めていくっていう、分かりやすいですね。ハクスラーだったんですけどそれが大人気になりましたけども、今回のディビジョンも、まさにリアル版ボダランと言ってもいいというか、え、銃で戦う RPG。銃で戦う RPG って言うと、その昔セガが出したですね、エンド・オブ・エタニティっていうゲームもあるんですけどまあその辺は触れない方がいいでしょうね。わ、ね、かる方にはわかるネタということで。で、その銃で戦うまさにハクスラなんですけども、やっぱりですね、あのー、シューターのゲームって、プレイヤーのスキルがそのまんまゲームの難易度に関わってくるところがあって、その、戦闘が上手い人は単純により簡単に感じるし、戦闘が苦手な人は敵の難易度をどんどん落とそうが、やっぱり難しいものは難しいと。キャンペーンモードなんかでもね、イージーにしても全然クリアできないよって人もいれば、ハードとかベテランみたいなすごい難易度でも、全然余裕でクリアできるっていう人もいるし、やっぱりそれをさらにこうやってこうマルチプレイでね、対人戦でバリバリやるのが好きだとか。と思えばその苦手な人はやっぱり対人戦はすごく怖いとか。っていうようなところで、このオンラインのあのシューターっていうのはすごく好きな人と嫌いな人がね、ばっさり分かれるジャンルで、世界的には今もう主流のジャンルですけど、まだまだね、国内のゲーマーさん、特にまあ、すごく偏見のある言い方をすると、ファミツぐらいがゲームの情報源だっていうようなゲーマーさんね。にとっては、洋芸っていう枠組みはまだまだあるんじゃないかなと。だいぶね、僕らが、まあ私、おっさん、もう40を超えたおっさんですけど、私たちが20代の頃、まあそれこそ初めて GTA とかがね、日本に来た時と比べれば、だいぶその洋芸に対するその偏見というかそのね、垣根みたいな低くなってますけど、まだまだ、やっぱり、ね、そういうの苦手だよっていうか、もともとあんまり興味がないよとかね、いう人もいるじゃないですか。やっぱりちょっと、見た目シュッとしたキャラクターの方がいいとか、ね、このおっさん臭いのとかあんま好きじゃないとか、っていう人もいるでしょうし、あと、まずそういうのやったことないからよくわからないって人が多いと思うんですけども、ディビジョンはね、そのボダラン、ボーダーランズさえもやったことない人にはちょっとなかなか伝わらないかもしれませんが、リアル版ボーダーランズと言っていいという。まあ、ディアブロの話も出しましたけども、まあ、そのメインのストーリーがあって、そのストーリーに沿って、ミッションがマップ上に散らばってるわけですよ。今回はニューヨークの島、ニューヨークの中央の島ですね、ニューヨーク市の真ん中のあの、マンハッタン島か、あれを丸々マップで再現してるらしいんですね。あの、ニューヨーク市ってそこだけじゃないんで、まあ、ハドソン川を越えた、あの、本州側というか、内陸側にもあるんですけども、反対側にもね、確か。まあ、今回はマンハッタン島がメインのマップらしいんですけども、そこを丸々再現してて、全部自由に移動できるようになると。ベータでは一部できちたけどね、あの、チェルシー地区っていう、あの、ニューヨークの南側のね、マンハッタンの、よくあのー、なんだ、画廊があったりとか、ちょっと、なんていうの、カルチャー、新しいカルチャーが生まれるみたいな、ちょっとおしゃれな街みたいなの。ところがチェルシー地区。確かそうなんですけど、あの、オープンワールドでマップ上にミッションがいっぱいある。メインとなる、その、メインの大筋のストーリー、その、えウイルスについての、その、調査をしていく。ディビジョンがね。っていうメインのストーリーと、それに関わる、例えばあちこっちで、こう、人質を救出しろとか。もちろんそのディビジョンと関わる一緒の、なんていうのかな警察隊みたいな部隊もいるんですよ。周辺みたいなね。そういう人たちがこう、地元のギャングと戦ってるから援軍に行けとか。あとは、その、なんだろう。誰かが誘拐されちゃったから、その人を探して、あの、解放してやってくれみたいなミッションとかがいっぱいあって。あと、ウイルスのこの、調査をしてくれみたいなね。このエリアの汚染源を調査してくれみたいなのとか。そういうミッションがいっぱいあって。やってもやんなくてもいいようなミッションもあるんですけどもちろんやれば経験値がもらえたりだとかアイテムが手に入ったりとかっていうのがもういわゆる普通の RPG と同じなんですねただ戦闘が三人称視点自分のキャラクターが見える状態でのシューティングになってるっていうところだけなんですよでアクションは RPG なんですねアクションシューティング RPG っていうのかなうんそういう感じなんですよでアクションはカバーリングができるのがまあ、シューターとしては特徴があって、カバリングっていうのは、何ていうんですかね、壁とか、その物陰に張り付いて隠れることができるんですね。隠れた状態から撃って、あの、銃と体をちょっと乗り出して撃つことができる。で、敵が撃ってきたら壁に隠れるっていうことができる。まあ、ギアーズ・オブ・ウォーとかによくあるような、えー、カバリングを採用してる。だから基本的には壁に張り付いて撃たれないようにしながら、ちょっとずつ、あの、視点を合わせて打っていけば、大抵の人では、まあ、よっぽど、初めてっていう人じゃない限りは、クリアできると思うんです。で、しかも、RPG ですから、どんどんどんどん強い武器とかを手に入れていくことができるわけですね。戦っていくうちに敵が落としたりだとか、宝箱から拾ったりだとかっていうことをすれば、基本的に自分のレベルも上がりますし、そうすれば自分のレベルが上がればその体力だとかっていうのもどんどん上がっていくしね。あと装備品によっても上がるんですけど。レベルが上がると強い武器を装備できるようになるので、レベルが高い。例えばレベルが5になれば、レベル5の武器が装備できるよとか、ね、ショットガンだとか、ハムドガンだとか、アサロドライフルいろいろあるんですけども、それを装備できるようになる。どうなるかって言ったら攻撃力が上がる。なので、多少下手だろうが、ね、苦手だろうが、ちょっとずつ自分が強くなっていけるので、攻略しやすくなる。で敵のレベルは多分ね、あれね、エリアごとに決まってるんだと思うんですよ。うん、エリアごとになんか EG、ここのエリア、適正のレベルは3から5ですよとか、ここは5から8ですよみたいなの書いてあったんで、エリアごとに。でそのレベルを見ながら戦って、経験値を上げてって、あの、武器を強くしていけば、多分誰にでも、ね、そこそこ進めるような、難易度になってると思うんです。普通のシューターに比べて。なので、見た目よりも難易度は低いんじゃないかな、という気がします。うん。ディビジョンね、あのー、ほんとハックスラッシュなので、誰にでもお勧めできるところだと思うんですよ。あんまりそのストーリーが大行にね、こうなんていうんですか、あの、ムービーでやたらこう引っ張っていく感じでもなく、寄り道もできるし、かといって寄り道せずに多分、本編だけをやっても、ある程度の経験値が得られるようになってると思うので、ね、作りはすごく丁寧ですね。あとこの世界観もね、いいですよねなんていう。荒廃したニューヨークっていう。で、このニューヨークの街並みが、私はニューヨークに行ったことはないですけども、本当にニューヨークの街並みをね、再現してるらしいんですよ。まんま。全部の建物に入れるわけじゃないんですけども、ちゃんと有名な通りとかね、あと、ランドマーク。こういうでっかいビルがあるとか、図書館があるとか。そういうのは、どうも本当のニューヨークの地形をそのままやってるらしいので、多分ね、あの、ベータテストの時とも、時とかもあの、外人さんすんごいキャッキャ言いながらやってましたけど、あの人たちにしたら、相当面白いんだと思いますよ。僕らが多分、渋谷とか、新宿の街の中で銃構えて走り回ってるようなもんなんですよね、絶対。そんな楽しいに決まってんですよね。あいつらいいなと思いながらやってましたけども。あと、街中には、もちろん自分たちのキャラクター、自分ですね、自分の分身となるキャラクターの他に、同じサーバーに何人か、オンラインのプレイヤーが入ってきます。で、その人たちと一緒に、あの、攻略したりすることもできるし、もちろん一人でクエストをやることもできます。一人でもクリアできるような設定になってます。で、二人以上でやれば多分あれ、敵の数、とかで調節してるんだと思いますけど、敵の数が増えたりだとか、それなりにね、なんか人数によってうまく調節してる気がするんですよ。あと、一般の通行人みたいなね、そこに住んでる人たちだとか、あとは街中にたむろしてるギャングだとか、そういうのもいっぱいいて、だからなんか、ね、いろんな場所で戦闘が起こったり、ミッション以外でもね、戦闘が起こったりする。で、人助けをすれば、なんかアイテムがもらえたりとかね、いろんな要素があって、すごくね、探索してるだけでも面白いです。他にあの、RPG といえばやっぱカスタム要素なんですけども、もちろん装備。装備品ね、武器以外にも装備品が各所に付けられます。えっ、ー、と、ボディーアーマー的なものとか、膝パッドみたいなとか、肘アーマーだとか、手袋とかね。そういうのに全てにこうスキルとか、えっ、ー、と、能力が付いてて、大まかにね、ステータスが3つあって、DPS って書いてあるものと、あと、ヘルスね。体力と、あとスキルの。この3つがあるんですけど、その3つに影響を及ぼして、DPS ってのはあの、なんだ、MMO の RPG とかでよく聞きますけど、1秒間あたりの攻撃力かな、えー、ダメージパーセカンドでいいのかな適当に言ってますけど、ごめんなさいね。あの、FF のオンラインとかで確か DPS って出てくると思うんですけど、た多分その、銃で攻撃した時に、一秒後りに与えるダメージのことだと思うんですよ。だから単純に高ければ高いだけ攻撃力が強いと。まあ、ね、数字がでかけらでかいだけ普通の RPG で言うとこのいい武器を、いい剣とかを持ってるみたいなイメージでいいと思うんですね。で、ヘルスも単純に体力が高い。あとスキルは、このゲーム二つスキルをセットできるようになってるんですけども、体力回復だとか、えっ、ー、と、マップの近くにいる敵とか味方をこう、マーキングするとかね。いろんなのあるんですけど、そういうのを、えっ、ー、と、スキルは自動回復なんで多分それの回復時間が早くなったりだとか、だと思うんですけども、その威力が上がったりとかね。そういう3つの要素がある。で、その3つの要素、それぞれまあ武器だったら武器で、えー、細かいカスタムパーツ、サイトをつけたり、えー、クイックリロードを早くするマガジンに変えたりとか、サプレッサーをつけたり、みたいな感じで、武器自体の攻撃力とかも上げられる。で、さらに、えー、さっき言った防具で、自分のキャラクターとしての、なんだろう、ステータスを上げる。あと、スキルね。スキルで、えー、さらに戦闘のサポートするみたいな感じで、カスタマイズがすごくできます。なので、一人一人、キャラクターの個性が出やすくなってると思います。あと、もちろん外見も、ベータではね、そんな細かくできなかったんですけど、顔のパーツも多分、顔と髪型で選んで組み合わせるのかなうん、そんな感じでできて、自分のキャラクターが作れます。あと、さっき言った装備品とは別に、直接そのステータスには関係ない服ね。あの、インナーとなる長袖のシャツと、上に羽織るジャケットと、えー、カゴパンツ、まあ、ジーンズとかのパンツと、ブーツ。あと、帽子ね。この辺は、街中とかいろんなクエストとかで拾えるんですけども、それはね、見た目だけなんで自由に変えていいんですね。なので、あのー、スキルに影響するその、防具の部分はあくまでもアーマーでしかないんですよ。肘の一部とかね。あのー、膝当てとか。なので、見た目のその色の感じだとか、服の感じは、スキルに影響しない、本当にただのファッションとしての要素に分かれてるので、ここは僕はすごくいいなと思いましたね。よくあるのが、見た目すごくいい服なんだけど、スキルがあんまついてなくて弱いから、もう見せ防具になっちゃってるみたいなね。街中では着るけども、戦闘の時は違うのを着るよとか。っていうのはよくあるじゃないですか。いろんなゲームで。でもこのゲームの場合は、その服っていう部分に関しては、あくまでも見せる部分の要素でしかなくて、戦闘とかには影響しない。で、防具とかその道具関係で、スキルだとかステータスを上げ下げするので、そっちとまあ別になってるのがすごくいいなと思いましたね。うん。そういう細かいね、カスタマイズ要素があって、非常に RPG 的というか、その辺も親切。武器の色も変えられたりするし、とにかく探索をいっぱいすることでいろんなアイテムが手に入るので、よりカスタマイズができる。でカスタマイズすると楽しくなるから、さらに探索がしたくなるっていうもう、白ラーのね、王道を行くシステムを、まんま持ってきてるんですけども、一個一個の作り込みが激しく素晴らしいので、終わり時がないというか、やめ時がないゲームですね。私も、ベータテストの間だけでまあ、20時間弱ぐらいかは、まあ、遊びましたけども、なんだかんだ毎日ね、一度入るとどうしても3、4時間はやってしまいますね。夜のね、10時、11時ぐらいから、なんだかんだ2時ぐらいまで、毎日のようにやってましたから、えー一人でもできるし、フレンドさんなんかと合流して遊ぶこともできるって。その辺のね、気楽さもあって、非常に楽しいです。あとですね、ローカライズもされてまして、UBI の UBI Japan か、から発売されるんですけども、すべて音声がね、日本語入ってます。で、字幕も日本語入ってるんで,で、それぞれ変えられるんですね。だから日本語字幕で音声、英語とか。逆に日本語音声で字幕、英語とかも多分できると思います。で、あの、外野の声というかですね、街中でただ歩いて通り過ぎていくだけの人の声とかも全部日本語入ってるんで、すごくわかりやすい。なんていうのかな。街が生きてる感じがします。で、ただ、一つだけあの、結構話題になってたんですけど、大阪弁を喋る人が結構多いんです。なぜか。ニューヨークなのに。まあ、多分、ニューヘイォークっていろんな人種がいるんで、いろんな人種が喋ってる言葉を再現したかったんだと思うんですけど、それにしてもちょっと大阪弁率がちょっと高いなっていうのは気になるところですね。うん、確かに。まあ私もそんなには気にしない方なんですけど、一,一回英語音声に変えてみたら、やっぱ街中歩いてる人が英語を喋る人と、あと中国語を喋る人とか、多分他にももっと探せばいるんじゃないかと思うんですけど、いろんな言語を喋る人がいるんですよ、やっぱ。ニューヨークなだけに。多分、その辺の再現をしたくて、日本語の中でもこう、ちょっと方言に分けてわざわざ吹き替えにしたのかなとか思ったんですけど、まあそれでもちょっと大阪弁、コテコテすぎるかなっていう感じもしなくもないです。気になる人はやっぱ英語音声にしちゃ,いと思いしちゃえばいいと思いますね。まあ字幕読むのはちょっと大変ですけど、それでも気になるんであれば、あの変更もできるっていうその選択の余地があるのは非常にローカライズだと思います。ね。某会社みたいなことはしないと。日本語をね、別売りですよみたいなとか。日本語版、吹き替え版は別で売りますよとかね。そういうことはしてない。その辺 UBI さん素晴らしい。と思います。でですね。まあ、基本的にはそのハックスラッシュの RPG ですよっていう。まあ、いわゆる RPG にある要素は全部入ってます。あとは、そうだ、カスタマイズで忘れてたけど、あの、拠点のね、グレードアップみたいな要素もあります。ベータでは、あの、医療機関のグレードアップ。医療機関とあと何だっけな。なんかあと2つぐらいあって、その医療班、何々班、何々班みたいなって、で、メインクエストの中で、お医者さんをね、助けて連れ帰ってきて、医療班をグレードアップするみたいなのがあったんですけど、多分そういう細かいクエストいっぱいやることで、自分の拠点がだんだんこう強化されていくみたいな要素もあるみたいですね。これもカスタマイズの一部として非常に面白い。多分やらなくてもいいんだろうけどやるとスキルが増えるっぽいんですよ。なので積極的にやった方がいいのかなっていう要素ではありました。あと、えー、オンラインの、え、協力型であり対戦型のシューターなんですね。これね。だからソロでも遊びますよとは言いましたけども、友達と4人までチームを組んで一緒に同じクエストをやることができます。で、ダークゾーンというですね、エリアがあるんですけども、このニューヨークではその汚染された地域があるわけですね。極度に汚染された地域は隔離されてるんです。壁で。部分的に、ね。で、その中に入れるのはディビジョンのメンバーとか、そういう許可を得た人だけなんですけども、そのダークゾーンの中はですね、無法地帯になってるんですよ。で、みんなマスクをつけてですね、あの、除染するためのね、マスク、ナウシカみたいなやつ、つけて、入っていくんですけども、その中はですね、あの、他のプレイヤーをキルすることができる。要はフレンドリーファイヤーがオンになるんですね。仲間に向けて銃を撃ったら、当たっちゃう。パーティーの仲間には当たるのかどうか、ちょっと記憶ないんですけど、とにかく今までその他のエリア、普通にクエストやってたエリアでは他のプレイヤーに銃を向けても当たらない。というかまあ大体拠点なんかであっても銃を使えないので街中で他のプレイヤーに会うことは確かないんじゃなかったかな。サーバー上で確か見えなくなってた気がしたんですけどもそこのダークゾーンに関しては他のプレイヤーも全部見えるんですよ。で、殺そうと思えば殺すことができる。で、殺すと、ローグっていうシステムになってですね、赤く名前が表示されるん,なんですね、マップ上で。そうすると、もちろんその殺すと敵が、相手が持ってる相手も回収できるんですよ。その場で手に、ダークゾーンで手に入れたアイテムももらえる。あと、経験値とかお金もがっぽりもらえる。ただその代わりその赤くなるとですね、狙われやすくなるんですよね。赤い人を倒すと、今度また経験値がもらえたりするんですよ。なので、ローグになって稼ぐこともできるんですけど、お尋ね者になるんで、逆に危険になるっていうシステムがあって、まあ、日本人の感覚からするとあんまりやらなそうな、ね、やっぱ人のプレイヤーをいきなりこう打つのはちょっと気が引けるなみたいな、どうしてもあるんですけど、やっぱベータテストの時、外国人のプレイヤーなんかと一緒にやってると、バンバンやってましたね、結構ね。で、このゲーム、ダークゾーンでも、敵は出てくるんですよ、コンピューターの敵。ね。で、ちょっと普通のエリアよりも、同じレベル5とか8とかでも、外のレベルの8と中のその、レベル8ではね、なんかちょっと、レベルが違うんですね。っていうか、強さが違うんですよ。でキャラクターも、レベルが、普通の外でのレベルと、ダークゾーンだけでのレベルってのがあって、ダークゾーンの中でのレベルを上げないと、ダークゾーンの中での、なんかこう、宝箱が開かないとか。あと、お金、ダークゾーンの中でしか流通しないお金とかもあって、それもなかなかね、面白いシステムになってますよね。だから、外でいくら稼ごうが、ダークゾーンの中で活躍しないと、ダークゾーンの中で使えるお金が手に入らないので、ダークゾーンの内部での買い物ができない。とかね。そんなシステムになってます。で、そのプレイヤーキルをするような人たちが、まあ何人かいるわけなんですけども、まあ逃げてもいいんですけど、どうしてもね、退治しなきゃいけないようなシステムになってるんです。あの、ダークゾーンの中は極度に汚染されてるって言いましたけども、ダークゾーンの中で手に入れたアイテム、例えばコンピューターの敵を倒して、武器なり防具なりを手に入れました。もしくは、宝箱を開けて回収しました。っていったアイテムは、6個ぐらいまで持てるんですけど、そのままね、外に持ち出せないんですよ。なぜなら汚染されてるから。だからその汚染されたアイテムを持ったまんま、ダークゾーンの出入り口を通ることはできないですね。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、ダークゾーンの中に何箇所か回収地点っていうのがあって、そこにヘリを呼ぶんですよ。そうするとヘリがやってきて、あの一定時間1分とか2分とか経つとヘリが飛んできて、ロープを下ろしてくれて、そこのロープに自分のアイテムをくくりつけて回収してもらう。で、そのヘリが、えー、多分除染する施設に持ってってくれるんでしょうね。で、アイテムを除染してくれて、拠点の、えー、ボックスに入れてくれると。そうするとやっと、自分が、あの、ダークゾーンの中で手に入れたアイテムを使えるようになるんですね。なので、その回収地点には必然的にいろんなプレイヤーが集まってくるんです。で、誰かが回収班を呼びましたよってなるとマップ上に表示されるんで、まあ誰かが呼んでくれたら自分もアイテムをそこに持ってって回収してもらおうってやっぱ思うんで、行くわけですよ。そうすると、プレイヤーキりをするようなローグってね、さっき言った赤い名前になるプレイヤーとかもいたり、まだその時点ではそのローグになってないんだけども、人が集まってきたなってなったら、他のプレイヤーを打って相手も回収してやろうみたいなことを考える人もいて、お互いにね、こう、睨み合いになったりするんですよね。出方を伺うっていうんですか。うん。あの、ちょっと離れたところからこう、様子見て、壁に隠れてね、お互いに、あいつら打ってくんのかな打ってこないのかなで、ヘリが来ても、1分ぐらいは確かそこにホバリングしてんのかな今行っていいのかなみたいな。一番最初に行った瞬間に撃たれるんじゃないかなみたいなんで、こう、ジリジリジリジリやって、そんなことてるうちにヘリが行っちゃったとかね、そういうことも<笑>あったりするんですけど。なのでね、外での、そのクエストの進行は比較的普通の RPG。まあ、ボダランなんかに近い、普通のハクスラ RPG なんですけど、ダークゾーンの中は、そのオンラインのマルチプレイをガンガン楽しんでいるプレイヤーにも楽しんでもらえるような難易度が一段上がったね、すっごい緊張感の高いゲームが楽しめます。なので、二つの、その、初心者から幅広く楽しめるような通常エリアと、あと、オンラインに特化した感じのダークゾーン。二つがね、うまく共存してて、しかもその、ゲームの、その汚染されたニューヨークっていう設定にうまくマッチしててね、素晴らしいシステムなんですよ。なので違和感なくゲームに没入できる。ダークゾーンは怖いところ。なぜなら汚染されていて荒れ果てた土地だからと。それがそのまま他のプレイヤーを殺すような人たちの集まりになってるっていうのが、もうね、すごくよくできた設定で、ゲームとしてす素晴らしいなと思いましたね。実際ね、一人でダークゾーンに行くとすごい怖いんですよ。実際アイテムとか回収して、なんとかね、あの、コンピューターの敵をた、あの、強いながらも倒して。でも、そこで回収に行ってもやられちゃうとかね、私 YouTube に最近また動画を上げ始めましたけども、まあ見ていただければ、この間私が、悲惨な目にあったやつがですね、上がってますので、まあ後でブログに貼っとこうかな。見てください。非常に笑える仕上がりで。私もその目にあった時にですね、怒るというよりも、笑ってしまいましたね、思わず。やられたと思って。<笑>ええー。とにかく、ディビジョン。あのー、見た目で敬遠してる人がいたら、中身はね、本当に普通のハクスラ RPG なんで、あのー、ディアブロとか、ああいう系好きな人は、触って損はないと思います。3月の10日ぐらいだったかな、ね、日本発売。もうあと1ヶ月ぐらいですから、ぜひちょっと購入を検討してもいいかと思います。で、4人までチーム組めますから、フレンドさんとね、一緒にこう、ダークゾーンに侵入してみるとか、ね、いろいろ楽しめると思いますんで。これは久しぶりの大当たりなんじゃないかと思います。ね、トム・クランシーズはディビジョン非常にお勧めできるソフトだと思います。はい、えー、久しぶりのタコラジーはこの辺まで。しましょうか今日はディビジョンのねお話をしました先日ベータテストを非常に楽しませていただきましたこれからねえっと今年も本当にやばいんですよまたビデオゲームはねもうポコポコポコポコ出るんですよ去年もねあのスター・ウォーズ・バトル・フロントが出てレインボー・シックス・シージが出てっていうのがスパンが短くてあとそこにトゥーム・レイダーも出たしフォールアウトも出たでしょその辺でもフレンドさんたちでみんなでもうワーワーワーワー言っててね、もうどれやりゃいいんだみたいな感じだったんですけど、スター・ウォーズ・バトルフロントなんかちょっとね、サーバーがね、アジア隔離だったりとかして、いろいろ問題あったんですけど、最近やっとあの、プライベートマッチも装備されたし、サーバー選択もついたんで、非常に遊びやすくなったと。で、レインボーシックスシリーなんかもえっと、昨日新マップ配信された、あの、配信されましたし、新キャラクターも、あのー、シーズンパス買ってる方は、二人ね、もらえるようになってます。私もシーズンパス買ったんで、二人もらえてました。さっきちょっと遊んでみましたけども、うん、なかなか面白いキャラクターかなと思います。そんな感じで、去年がね、すごく濃い、えー、まあ、ゲーム発売ラッシュだったんですが今年も非常にやばいと。もう実際今まだ1ヶ月しか経ってないのに、もうすでにね、やばい状態なんですけども、え、1月もね、結構出てますね。つい3日もジャストコーズ3が出たりだとかですね。まあ、細かいソフトで言うともうキリがないんですけども。え、2月がね、私買っているのはもうすでにアンラベルあの、ケイトの人形がアクションするやつ。とかですね。あと、あ、マイティナンバー7は延期か。あと、プラントゥーサスゾンビーズガーデンオフェア2が2月の終わりに出ますね。あと、ファークライプライマル。ファークライシリーズの原始時代。バージョン。ね、原始時代っていう、この響きがね、非常にいいですよね。えー、それがですね、海外で2月 23? 日,日本は ?4 月か ?3 月終わりか4月かそんぐらいだと思いますけども。それが出ますね。あとは、細かいのいっぱ、ね、な。車でやるサッカーのロケットリーグとかもね、海外で大人気になった、あの、スチームとかで。それも出ますし、でディビジョンが3月とかでしょであと、ヒットマン、ダークソウル3、コンタムブレイク。コンタムブレイクは Xbox One 専用ですね、えー。非常に期待できるところで、ちょっと私も今情報を集めてトレーラーを見てはあ面白そうだなと思ってますけども。あと、個人的に期待してるのが4月に出るマフィア3ね。あの、マフィア2が私大好きだったんですよ。あれ、あの、評判、すごく2つに分かれるゲームなんですけどまあ、なんか機会があったらまたお話ししたいところですが、マフィア3には期待してます、すごく。あと、もうすぐベータがあるはずのホームフロントの新作、レボリューションか。とかですね、ミラーズエッジの、ミラーズエッジの新作も出るし、個人的にはあの EA スポーツ UFC2 ね、ロンダ・ラウジーとマクレーガーがジャケットになってる。いや、買いますよ、今回も。UFC のゲームね、前作すごく面白かったんで、今回もまたキャラクター作って、チャンピオンを目指してみたいなと思ってます。とにかくもうやるゲームが多すぎて、お金足りない、時間も足りないっていう感じですけども、ディビジョンはね、多分長く遊べると思います。なぜなら、あの、その対戦とかじゃないんで、一人で遊べるんでね。あの、それこそ本当レベルが確か最初30までだったかな。レベルキャップ。多分、アップデートでどんどん解放されていくんだと思いますけども、結構長く、じっくり遊べるゲームだと思うんで、何より一人でも遊べてみんなでも楽しいっていうところがいいなと思ってます。えー、今後もですね、えー、ゲームソフト発売情報を、えー、フレンドさんたちの協力を得ながら、さっきあの言った発売の流れなんかもちょっとフレンドさんに作っていただいたんですけども、ねこういうの整理してくれると本当ありがたいですね。もう感謝してます。そんなわけで。えータコラジ、今回はこの辺までにしましょう。次回なるべく早めに更新できたらいいなと思ってますが、えー、2月ちょっと、まあ、ボードゲーム関係とかですね。あと、奥さんの誕生日でちょっと旅行行ったりとか、いろいろ忙しいので、ちょっとどうなるかわかりませんが、まだまだタコラジ終わってませんので、えー、気長に待っていただけると嬉しいかなと思います。では、えー、今回はここまでにしたいと思います。最後までありがとうございました。